0: Bem-vindos ao Tabu, um programa onde nos rimos sobre assuntos que vocês provavelmente acham que não são para rir. Esta semana vou passá-la com quatro pessoas com adições e juntos vamos tentar perceber se é ou não possível rir das dependências. Ah, ah, vamos estar aqui uma semana Epá, eu, não vou, eu não vou querer beber à vossa frente nesta semana porque acho que é falta de respeito. Mas como as histórias vão ser todas sobre álcool, ou muitas, ah, é para aguentá-las. Ah. Oh, vocês não imaginam o sofrimento que vai ser estar uma semana
1: assim?
0: Vou deixar aqui. Parar de filmar e não vi nada. Quando quiserem, tocar cá dentro. Eu acordei às duas e parecia uma passa no ar-condicionado se como tudo o que havia.
2: Sim, estava muito
0: seco, muito seco. Depois, às cinco, acordei outra vez, muito sequinho. Maria eu, passa -me o meu pão, faz o meu lar, Acaba amanhã.
1: Converse. Não,
0: Com o Coitado ali preocupado com o pão. Se calhar deixa estar a de interromper o pequeno almoço do Coitado. Desculpa estar interrompendo interromper o teu pequeno almoço.
2: Essa do. Maria passa -me o é? oh meu -me pão não é? Ó, oh Maria.
0: Pá. Comer.
2: Olha, come come
3: pão. Comer para mim então se é, é sagrado, percebes? Não se
0: brinca com comida. Não se brinca com comida.
2: Posso me jantar?
0: Seguro. E passou o meu pão? Mas eu, olha, eu parece que saí à noite. É isso que eu sinto.
4: Engraçado também. Sinto, eu sinto. Sinto-me
0: uma sensação. palavra que é engraçada porque é ressecar. É o que eu sinto. Eu também acordei assim com assada, para se uma festa ontem, é
4: a ah, sério.
0: obrigada
2: por... Não, eu tive meia hora com o pão... Eu tive meia
0: hora com o pão na mão. Ah, eu... este é teu programa é muito giro, pá. O meu? Sim. Gostei muito de virar teu pequeno almoço. Obrigado por teres preparado isto. é o que há. A casa é pobre,
3: mas... Sim.
0: Como é que vocês lidam com, com a percepção das outras pessoas do que, é, do que é um adito? Há de haver muita gente que acha que, uma vez que se tenha consumido, ou o que quer que seja, uhum. uh, nunca se muda, não é? É, a
4: ideia de drogar de uma vez, drogado drogar-se é sempre, é sempre, não é?
0: É um estigma. Mas isso não é assim. Nós somos
4: exemplos disso.
0: Mas sentem esse olhar?
4: Às vezes. É verdade. Eu,
0: mais
5: do que sentir, e eu próprio tinha esse olhar.
2: Uhum. Acho que era mais um codos... Sim.
5: Conheci outras pessoas que estavam iguaizinhas a mim, e eu achava que eles é que tinham o problema. Eu, o meu problema estava era controlado. Que... É, é, eu é... era um drogado funcional. Que continuava. Não, era eu... não, era, não, era.
2: não era controlado,
5: não era? Não era nada controlado. É a ilusão controlado, é que. Nem se
2: pensa nisso. Não.
5: Durante grande parte do meu, do meu uso que foi cumprido, não tinha noção nenhuma de que era adito. Comecei na adição ativa, aí aos 9, 10 anos. 9, 10 anos? Sim. As primeiras experiências com álcool, pouco mais tarde com as ditas de drogas leves, e depois foi foi evoluindo por aí fora. Mas os traços de obsessivo compulsivo, extrema sensibilidade, etc., isso vem, vem muito de trás. O mundo era muito pesado para mim. Era uma sensação que eu tenho desde muito miúdo. Portanto, quando eu encontrei esses alteradores, foi como se tivesse encontrado o paraíso, sobretudo quando comecei a entrar nas drogas leves. Era muito bom porque ficava fora de mim, as coisas, a dor diminuía imenso e, portanto, era uma, uma forma de, de lidar com essas emoções pesadas, com, a, com esse pesadelo. Numa criança, sentir o peso que agora não sinto com 56 é, é, é quase insuportável precisas de, um, de um escape. Uh, o problema disso é que quando começas uh, a usar drogas como, digamos, um refúgio, os outros momentos em que não estás começam a ser ainda mais pesados do que eram antes, porque tens um termo de comparação. Uh, e então os intervalos entre aquilo que vais consumindo vão reduzindo até não haver intervalo nenhum.
0: Tu tinhas noção clara
5: daquilo que estavas a fugir? Os meus pais passaram uma fase financeiramente eh, complicada. Isso fez com que os afetos também diminuíssem. Não é? Os afetos passaram um bocadinho para segundo plano. Portanto, eu vivia numa família onde o, o afeto não era propriamente uma coisa central. E eu tenho noção de que há um momento qualquer, ali entre os seis ou sete anos, em que eu sinto que estou por minha conta que os meus pais já tinham tantos problemas que eu não queria aborrecê-los com mais os meus problemas ou com a minha, com a minha dificuldade em me encaixar no, no mundo, o que muitas vezes eh, me levou a testar até onde é que isso podia ir. Testava os meus estados, a ver o, até quando é que os meus pais iam reparar, porque eu hoje costuma um bocadinho acreditar como é que como o meu filho, que tem hoje 31 um anos, eh, com 10 eu não ia reparar que o meu filho estava alterado. Essa era
0: a pergunta que eu tive de fazer, se nunca repararam.
5: Se repararam, nunca Não, se sim. falou, foi um tabu. O meu pai tinha uma garrafeira grande que desapareceu toda. A gente se deu cabo da garrafeira e também nunca houve conversa sobre isso. Ele desapareceu, foi desaparecendo e sendo substituído por água e chá e, e nunca houve assim, uma conversa séria a perguntar. Então, mas o que, é que se passa aqui? Né?
0: E porquê é que vocês acham que há, há tão pouca gente a falar abertamente, como vocês estão a fazer sobre a adição? Uh, acha que é com medo da repercussão? Acho que ainda é uma, uma sociedade que ainda não está preparada para falar destes assuntos abertamente?
5: Acho que é uma uh, falta de entendimento do que é o problema. Acho que é um tabu. Se continuarmos é um a achar que é uma não opção é, não pessoal. Não é tabu.
3: Eu acho que é mais não, não virem ter connosco, sabes não, não querer nem falar.
5: Se não houver motivo para dizer, não digo, obviamente não digo. Não vou dizer a uma pessoa que acabo de conhecer. lá. sou Jorge. Sou, sou de a digo, de para... não, não, não é uma coisa que se diga. Não, vamos dizer. É, mas se só tivermos uma conversa é, é. e que surge esse assunto, e surge muitas vezes porque quase toda a gente tem alguém conhecido, ou família, ou alguém que passou por isso, e normalmente eu falo a minha
4: experiência. Quando às vezes estou a falar, por exemplo, como agora até, de, destes problemas, dos dar do drogas, as consequências que isso traz na vida das pessoas, na minha vida, eu não quero passar a imagem a quem estou a falar, seja aqui, seja do outro lado, de que isto é o vou glamorizar esta experiência, porque isto eu não me orgulho disso. Usar não é bom, não é? E portanto, é, 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 há que ter atenção. Muitas vezes as pessoas entenderem que nós estamos aqui quase que a brincar com uma coisa que é sério, Eu andei a tentar matar, durante anos, não é? A provocar ataques cardíacos e ABCs, não é? Eu era uma miúda certinha. Talvez porque também era a pessoa balçada do, do meu pai, não é? Mas a verdade é que era um mundo que me atraía. Aquela crença de que a droga me podia dar uma espécie de liberdade, não é? Criatividade, loucura, pronto, eu procurava um pouco isso. Tu sentias que não
0: é, que não eras livre, não tivesse uma adolescência em que te -se livre?
4: Exatamente. Se calhar tocaste no ponto certo. <risos> tinha 16 anos, 17 anos, 18 anos e não era muito fácil eu poder, por exemplo, ter a autorização dos meus pais para ir sair à noite com os meus amigos. A primeira vez que usei drogas foi tipo num passeio de escola. <risos> Nunca me senti propriamente muito desgovernada por por usar essa droga leve, porque estudava, fui trabalhar, comecei a ser uma pessoa independente, autónoma. Entretanto, casei-me com uma pessoa, supostamente na altura, ex-toxicodependente. Eu não queria sequer hum, despertar, despertar, isso, despertar isso. E como essa relação depois passados uns anos acabou, terminou, tinha toda a liberdade do mundo, aquela coisa que eu gostava tanto e que queria tanto poder fazer tudo à minha maneira. Essa atração que eu tinha por drogas, estava lá, especificamente sobre cocaína. Um dia estava a falar com uns amigos ao telefone, não sei o quê, pá, ir de férias para não sei para onde, não sei o quê. E. Epa, olha, vai haver um cruzeiro, aquela discoteca capital vai fechar e vão a Ibiza, não sei o que, a grande festa. Pé, pé, pé. Eu, epá, sério, quero ir. Bem, lá fui eu. Foi aí que eu tive a minha primeira experiência com cocaína. Estranho,
0: nada levava a crer que, nesse, que nessa viagem houvesse. A sério? Eu imaginava mais fumos verdes.
4: A sério. Isso Sim. É, talvez fosse agora. As não sarocas sei. de
0: milho nunca ia para a coca. <risos> Uma surpresa que me está a fazer. E então. E como é que acontece?
4: Acontece que pronto, eu vi-me lá no meio daquelas festas, não é? E as pessoas com alguma facilidade e à vontade estavam a consumir cocaína e eu, epá, também quero. Aquilo fazia-me sentir pá, poderosa, basicamente. E aí foi a, o meu primeiro sentimento foi a sentir poderosa, tipo, eu posso fazer o que eu quiser. Enfim, as drogas têm estas ilusões, não é? Eu chegava à casa, ou ia a qualquer lado, ou alguma coisa não me corria bem. Pá, se aquilo tivesse presente no meu dia, pff, estava tudo bem. Eu passei a começar a fumar, não é? Cocaína. E aí foi fulminante. Eu, pá, eu nunca imaginei que aquilo se apoderasse de mim daquela maneira. Portanto, eu não consegui nunca mais resistir a, a parar. Começas a desgovernar financeiramente, começas a desgovernar fisicamente, foi muito rápido. Eu em três anos destruí o que construímos em 17 anos, basicamente assim.
0: Obrigado! Cá estão eles! O Jorge está, está ali porque está com, está com Covid. Não levou a segunda dose. Também foi a única dose que ele não levou a segunda, não foi? <risos> De resto... <risos> Nós hoje temos um programa muito bom para vocês. É um programa tão bom que eu acho que vocês vão ficar como os nossos convidados, que é, agarradinhos. <risos> é que é há tantos drogados a arrumar carros? Não é? Eles pensam, pronto, eu posso roubar a minha família para comprar droga e baterem em desconhecidos para me drogar. Agora, carrinhos em cima do passeio? É que não. Eu fico louca! Mas foi bonito ouvir a história de recuperação dos meus quatro novos amigos, perceber que estão todos a lutar para serem a melhor versão deles próprios. Uh, agora também vos digo, há uma parte de mim que tem pena dessa recuperação. Porque porque os drogados e alcoolizados riam-se muito mais deste stand-up. Aliás, eu nem precisava dizer nada. Eles viam só estas folhas no ar e pensavam e é puto! Olha como é que eles agora fazem os livros! Lindo! Ah, como é que é isto? Gostei muito de passar estes dias com eles. Uh, foi muito divertido. Eu agora só vos queria pedir uma coisa que era para me devolverem a carteira e o carro, porque <risos> está-me a fazer muita falta para levar as miúdas à escola. O estigma da sociedade é achar que, e nós falámos sobre isso, é achar que uma pessoa viciada em álcool ou em droga tem de ficar para sempre com esse rótulo, uh, como se ainda consumissem. Portanto, eles têm de vencer o vício e o olhar da sociedade. Se uma pessoa faz uma boa ação, é tem de fazer várias até uma pessoa achar que ela é boa pessoa. Se uma pessoa faz uma má ação, fica rotulada para sempre. Por exemplo, eu, uma vez, dei um soco à minha sogra. Até hoje ela não fala comigo. Eu disse, já passou, já tem dentes novos. Que... era Natal, os netos estavam a ver. É está bem. Eles riram-se. O que é que interessa? Eles riram-se. Posso começar mais para o fim.
3: Eu entrei em recuperação com 50 anos. Eu vou fazer 62. Quando eu me agarro às, às coisas, eu vou-me agarrando devagarinho. Agarrei-me ao álcool devagar. Comecei a beber cedo, aos 13, 14 anos. Na minha adolescência, é o 25 de abril. E era a liberdade total. A liberdade, aquela liberdade que a gente ouve a falar. A liberdade. Comecei a fumar erva, na altura, e gostei. Eu sempre tive uma vida boêmia. Onde é que se começa a adensar a minha adição? Eu gosto de tudo o que me faça é diferente. E eu encontrei isso muito. Isso nas drogas e no álcool. Muito. Entretanto começa a aparecer, nessa altura, começa a aparecer a Coca. Arranja trabalho da noite. Perfeito. Perfeito. Juntou-se o tiro agradável. Se não tivesse podado já não era capaz de
0: naquela frequência.
3: Naquela frequência aí baixava muito, 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 muito e, e tinha que ter para pa estar lá em cima. Mas estava ali no meio do álcool, no meio das drogas, no meio da noite, no meio da isso era uma adrenalina do caraças, não é?
0: Vai.
2: Eu, eu. Vai. Até então é
3: para oh. é para
2: ele, é para ele.
3: Oh. É, é... Ah.
2: Olha, Rui, para hoje.
0: É hoje. Isso. Boa. Ah. Boa. Ai, Ai meu
1: ah, Deus.
0: quase. <risos> e tem linhas? Então, São linhas brancas. Ficar, se aí. puderem
5: ficar as linhas no mesmo sítio, agradecemos. -me, só para, para as pessoas que vão jogar assim. O Rui conhece bem as linhas brancas. É uma coisa que ele...
0: Eu... Vai,
5: okay. vai. Não não. não Mas, vai. Sim, Maria. Já. Tu não ouviste, Maria. Eita. O que é que foi? A Maria não, não ouviu. Maria não A Maria ouviu. Está atenta. Ouça lá, ouça lá o tio Bruno Maria explicar. Maria, não faz este disparate, Maria.
2: <risos> Só se não conseguir. Deixa
5: aqui no chão. Deixa aqui no chão. E vai para Para o outro lado, para o outro lado. Fiquei
2: com a cabeça Pancada. presa
4: nas linhas.
5: Para o outro lado, é para aquele lado, não é em frente. É, é para, para outra, linha. outra vez as linhas. É para para a Beatriz.
4: As linhas perseguem. Para a Beatriz.
2: Eu engravidei do meu primeiro filho com 23 anos. Um, na altura, o meu desespero foi tal que a minha vontade foi de acabar com a minha vida, porque eu não sabia como é que havia de fazer para resolver o assunto. As drogas vieram muito já nessa altura para me acalmar. Não há uma explicação do porquê é que eu me tornei uma dita, porque é uma coisa que nasceu comigo, é aquilo que eu sinto. Nasceu comigo e eu acredito que isto é hereditário
0: o, o ser-se adito a adição?
2: Eu acredito que é hereditar. É o que eu acredito. Para trás, na minha família, há problemas de alcoolismo parte do meu pai, não tanto da minha mãe. O que eu faço pelos meus filhos hoje o melhor que eu sei hum, se eles serão aditos ou não? Eu acho que sim. Eu os meus uh, 12, 13 uhum. anos. Comecei a fumar charros Eu achava que as drogas eram Algo que tinha entrado na minha vida, mas o álcool teve desde o princípio lá. A realidade é que eu, eu nunca passei do oitavo ano. Eu já tirei o oitavo, o nono e, e muito mais tarde, já em adulta. Eu dava-me com grupos que tinham muitas drogas duras e eu não usava. Porque associavas àquilo? É... Não queria aquilo para a minha vida. Isto acontece é, aos meus 19 anos, 20, a 20, que é quando eu conheço então, o pai do meu filho mais velho que consumia coisas pequeninas. Coisas pequeninas era já a heroína. Era a heroína em, em quantidades pequeninas. Fumada. Porque eu tinha visto quantidades muito grandes. Eu, nas pequeninas, achava que podia ensinar o, o outro, não é? Que era possível fumar de vez em quando e não ficar agarrado. E aí começas a fumar heroína. E quando dou por mim, eu estou agarrada. Sem me perceber, quer dizer, tu não tens uma consciência. É incrível isso. Eu isto, sabes? Se, não
0: há, se no momento não há perceção de, ok, já embarquei, num, não, já estou num barco.
2: Não, não tinha essa perceção. Para já estava apaixonadíssima, foi uma lua de mel com drogas. Um, foi o meu primeiro grande amor. Uhum. Portanto, eu fiz um dois em um. Eu sou uma mulher muito insegura. E a heroína, especificamente, veio-me acalmar. Porque passas a viver num mundo, a lá, uh, está tudo ok. Deixas de sentir este tipo, de, eu, eu, eu continuo a achar que aquilo salvou uma vida, percebes? Até conhecer depois, o que conheço hoje, de mim própria e de aprender a, a, a gerir estes sentimentos que eu tenho, que nem sempre são fáceis, e que toda a gente tem. E aprender a, a gerir isto não foi uma coisa que me ensinaram, os meus pais não me ensinaram isso, os meus pais também não sabiam, uhum. não
0: é? Como é que conseguis o dinheiro para, para sustentar esses vícios?
2: Traficava. Okay. Erva? É, o que pudesse traficar. Traficava a X, comprava sabonetes e dividia em pequenas doses, dava para fazer um dinheirinho aí ah, ressaquei muito. Ressaquei muito. Sentada daquele varão no Alto de Campolide, ressaquei muito para não fazer aquilo que não queria fazer, que era o que as outras pessoas faziam. E porque entrei em repressão antes de fazer, o que qualquer pessoa que leva este caminho faz. Que é o quê? É vender o corpo. É vender Puseste o corpo. A é vender a alma. Claro, claro. E houve muitos dias em que não havia ninguém para comprar. A ressaca era muita. E ouvia as outras ali a despacharem-se. E claro que sim, questionei. O que é que achas que te impediu de tomar essa decisão? Ter a mãe que tenho.
0: É. E nem sempre é fácil para os amigos e familiares destes meus convidados voltarem a confiar neles, acreditarem que desta é que é, que não vão voltar a ter uma recaída. Mas eu penso que há uma maneira de resolver isto, que é a família e os amigos também serem bêbados e drogados. <risos> Acaba a desconfiança. porque é que são sempre os aditos que estão num estado pior a terem de ir ao encontro da expectativa dos outros? pá não. Assim equilibravam-se as coisas. Em vez de ser, ó oh, Paulo, tens de deixar a droga. Não, errado. Devia ser. Ó oh, Paulo, tens aí uma colher a mais? <risos> e essa coisa de espumar da boca dá para dois? Isso é que é amor. Álcool, cocaína, heroína, mulheres... Já repararam que as coisas em que vocês viciaram, se vocês fossem uma estrela rock, não era problema nenhum. Era mania, já viram? Andam vocês há anos a de tentar deixar a droga e era muito mais fácil aprender a tocar a guitarra. <risos> Estava resolvido, malta. Imagino que a pandemia tenha sido particularmente complicada para um viciado em cocaína. Deve ser difícil ouvir os amigos todos a dizer pa, não consigo cheirar nada''. <risos> Uf, nem eu. <risos> nem eu. Nada. Quando foram à vacina, imagino! Imagino! Será que chegou o um enfermeiro e perguntou em que braço é que quer eles? Não, não, dê-me cá a seringa que eu sei como é que eu gosto disto. Aí está. Já estou habituado, não leva mal. Já repararam que só se diz que uma pessoa é viciada em jogo se perder. Se ganhar é um profissional das apostas. É como um gajo, tentar saltar de um prédio para o outro. Se falhar é estúpido. Se <risos> conseguir é parkour. <risos> Quero polo.
4: Eu vou puxar para a frente, está bem?
1: Não
3: alguma coisa está a galhar ou a a mim?
0: Não caiu ninguém. Está bom. tá está aqui o cavalo
2: Shakira! Tu cega,
0: faixa É o <risos> é um bebê. Vai
1: para o c******. oh Cai. Ah, tipo... Ai, porra, Estamos meus
3: tomates.
0: os meus eu os tomates. Imagina que tu eras cavalo. <risos> Pensavas. É que agora se começássemos todos aos pinotes. Eu sou de cavalo, era o que pensava.
4: Eu vou mandar-te chegar às boas. estou <risos> só, leva-me para as
3: duas ah, lá para o quê?
4: Ah não, bora. Eu uh, já venho, já venho.
0: <risos>
2: só Olá. virar para ti.
3: Podes fazer festas no cavalo. Pode, pode. pois. Pode. Então não diz nada. Pode dizer. O sexo. O jogo. O álcool e as drogas não conseguiam viver sozinhas. Eu, para ir ao sexo, tinha que ter álcool droga. e tinha que ter droga. Eu, para ir ao jogo, tinha que ter álcool e tinha que ter drogas.
0: Como é que essas outras adições se começaram a manifestar na tua vida e quando é que tu percebeste que era uma adição?
3: Quando eu comecei a jogar todos os dias. Casino? Sim, pókers e casino. Quando comecei a roubar dinheiro aos meus filhos e quando comecei a desviar dinheiro da firma e quando comecei a... A perder o controle, o desgoverno total de, 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 de mim. Eu deixei praticamente a família para dedicar, <risos> entre aspas, mais às drogas e, e aos meus prazeres pessoais. E, e não me importei com a família. A família ficou para trás.
0: Tiveste casado quanto tempo?
3: Estive casado 20 anos. Já não tinha liberdade, já me tinha que justificar demais para a merda que fazia, percebes? Já me tinha justificado demais para a droga e para os copos e para as noitadas que eu tinha. E vi que estava a prejudicar-me a mim, porque eu pensei sempre, pensava sempre primeiro em mim, e depois a prejudicar os meus filhos e a minha, a mãe deles, percebes? Que idade é que tinha os teus filhos nessa altura? O mais novo tinha 15 anos
0: e a mais velha já tinha 18.
3: Já se apercebiam de
0: tudo. É isso que eu tinha a perguntar. Eles assistiram a muita coisa que, que tu te arrependes, mas que na altura não te davas conta que eles estavam sim, a assistir? Sim,
3: sim. Sim, sim. Muita coisa.
0: Muita. E alguma vez te cobraram?
3: Não Tenho medo de falar nisso, meu não. Eu penso que sim cobraram, mas eu merecia aquilo, merecia a cobrança que tive deles, era uma coisa que eu merecia. Acho que a maior desculpa que eu consegui pedir às pessoas todas que me conheciam e gostavam de mim, a maior desculpa que eu lhes dei foi o meu exemplo, foi a minha mudança.
5: É, para uma salada de palmas Espóvio, Sim, senhor. Obrigado. Tra -tra trabalhas bem, sim, ah, senhor. Pá, apanhei.
0: A comida não é muita, mas é, pai. Acordei é, às 5 tá da manhã só para, para ver é, pá, se apanhava isto.
2: Troca,
5: fazer é este miminho, não é? Aquela? Ah, é maior. É muito também.
0: Para vos
5: fazer este miminho. Foi, foi, ah, obrigada, foi por... bonito
4: da tua
0: parte, por acaso. Oh, eu
3: foi. Eu foi lindo, foi lindo, eu estou emocionada. Eu não gosto azar, sem assim, álcool, é mas... Não se... não para azar, assim, mas não se... não para a é que dá é Se é que dá se fosse um álcool, tínhamos A alcaldeiro.
0: <risos> a nossa. Queria saber convosco quais são os preconceitos mais comuns em relação a um adicto.
4: Começa logo no seio familiar, nas pessoas mais próximas demora algum tempo a ganhar a confiança novamente das pessoas e quando existe um conflito, alguma coisa que não correu bem, como qualquer outra pessoa, para ti, não sei o quê, ou, pá, ou um negócio que não fizeste bem, ou, ou uma decisão, ou, ou a tua opinião, sobre seja lá o que for, as pessoas têm muita tendência a dizer assim, quem és tu? Eu às vezes digo assim, olha, eu não tenho um autocolante na testa a dizer drogada para sempre.
2: À volta de uns 15 anos de a minha mãe dizia-me que ia pôr a casa em nome dos meus filhos com medo que eu recaísse um dia. E que começa a casa, começa, ou seja, fumaça a casa é efetivamente algo que acompanha as pessoas que vivem de perto contigo para o resto da vida. O medo de voltarem a ver um dia, compreendes? E aquilo que eu disse ao mãe: faz o que achas por bem, a casa na é minha a tua, mas não deixes de sentir dentro de mim pá, bolas ao fim deste tempo todo. Mas
0: achas que é por não confiar em ti ou por, ou por saber que esse, esse esse buraco existe, não é? Essa tentação existe, apesar de tudo. Existe.
5: É, é como aos seguros. Fazes um seguro à espera de não ter um acidente. Não é? claro. E ela, se calhar, põe à espera que tu não recaias. Mas nunca senti nenhum tipo de discriminação, nem, nem da parte da família, nem da parte de amigos, nem da parte de ninguém. Aliás, já aconteceu o contrário, que as pessoas têm uma ideia, o drogado é aquela pessoa irresistível. E quando eu digo, olha, mas eu tive esse passado, e as pessoas pá, quase que ficam sem saber o que me dizer. Mas, claro. mas pá, ok, eu não fazia a mínima ideia e realmente... Pá, é transformador para a pessoa, a opinião é transformadora, porque ele de repente vê um caso à frente dele, ok, o drogado se calhar não é aquilo que eu imaginava. Mas vocês também nossa...
0: achavam isso em relação aos que estavam a arrumar Sabes. carro. Não é? Exatamente.
5: Pois
1: é. Engraçado. é
5: engraçado. É geral. Eu, por... Acho que há essa opinião
0: geral. É como os coprados dizerem que, que agora vivem um dia de cada vez. Uh... Como se houvesse outra hipótese, não é? Olha, é só para avisar a malta que eu agora estou a viver de 2 de agosto <risos> até 7 de setembro. Portanto, se virem a minha barba a crescer, é normal, que eu estou a viver tudo aqui. <risos> Olha o tabaco, vida! A cura para o vosso problema é horrível, porque no fundo, a maneira que vocês têm de ficar melhores é pararem de consumir o que vos sabe bem. Por exemplo, eu adoro cozido. Se me dissessem que ou nunca mais comia cozido ou nunca mais via as minhas filhas, a minha primeira pergunta era ''Tens chorizo de sangue?'' <risos> não então é uma mesa para um. Uma coisa que eles partilharam comigo foi que nunca se sentiram drogados porque, para eles, os que estavam na rua a arrumar carros é que eram os drogados que estavam em pior estado. Eles deviam chegar ao pé dos arrumadores e dizer Uh, tenho aqui uma moedinha, é para a droga? E eles, não, a ah, resposta errada, é para a do... mas é para a minha. <risos> Deus, boa noite. E em Portugal parece que há uma tolerância mais alargada com o álcool. Uh, se uma pessoa dá umas linhas de coca ou chutar heroína, é um viciado. Mas se vê quatro bagaços ao acordar, é pá, é um grande maluco. O quê? O Jorge é alcoólico? Nada disso, de... ele é do Norte, pá. Sabes que lá bebe-se muito mais, de Colimbra para cima, é assim! Fala-se muito de álcool e drogas, mas uma pessoa pode ser viciada em qualquer coisa. Desde que seja em excesso e descontroladamente, é sempre um vício. Uh, por exemplo, eu gosto de crianças. Mas se eu gostar em excesso e descontroladamente, vou preso, percebem? Já pensaram que se vocês tivessem poupado todo o dinheiro que gastaram na vida em droga, neste momento, dava para comprar imensa droga.
1: Malta!
5: Álcool é a primeira droga, digamos. Para mim, é uma droga como as outras e talvez até a é que causou maiores danos na minha vida depois começam a aparecer as drogas leves aí havia também ansiolíticos ou benzodiazepinas que é aquelas coisas para dormir e calmantes e tal que eu ia misturando com álcool ou que íamos misturando -me com álcool Os que
0: eram, não eram teus
5: que não eram meus que eram eram da, da minha mãe que uma altura teve uma altura tive com uma depressão e eu, eu utilizava para experimentar ou íamos arranjando ou da mãe de alguém Houve um período em Portugal em que as drogas leves tiveram, não sei o que é que se passou exatamente, mas houve uma seca, não havia à venda. Então as pessoas, os sítios que se vendiam as drogas leves, começaram a vender drogas duras. Esse foi o meu primeiro contacto. A falta de uma coisa, pronto, olha, não, já não tenho isto, agora só tenho aquilo, na altura a heroína. O facto
0: de seres criativo de publicidade e trabalhar com, com a criatividade havia mais ao dispor... É, é, droga, ou pelo menos, era uma desculpa para se consumir.
5: As duas coisas. Muitas
0: vezes é isso, não é? As duas para coisas. criar,
5: às vezes é preciso estar num estado. Estamos a falar eh, no final de 80 e princípio de 90 e até, pronto, uns, quase até aos anos 2000, vá. Havia muito essa ideia de que cocaína era uma, uma, uma droga de trabalho, não é? Uma droga estimulante, era bom para, para trabalhar e, portanto, havia confortura em quase todos os sítios que eu passei. E, de certa forma, eu acreditava que se parasse de usar drogas, eu ia perder a criatividade. Nessa fase deu-se um salto grande também, que era... Havia uma pessoa com, onde eu costumava comprar uh, as minhas drogas leves, o meu AX, para ter lá em casa. E ele tinha passado de, das drogas leves para o crack. E eu nunca tinha experimentado, só tinha usado a, a cocaína cheirada, nunca tinha fumado cocaína em forma de crack uh, e ele disse, ah não, pá, eu agora já não tenho nada disso e tal, agora tenho aqui uma outra coisa e tal, e eu, pronto, então deixa lá experimentar isso. E experimentei uma vez, saí de casa dele para me ir embora, voltei para trás, fiz isso umas três ou quatro vezes e depois acabei por ficar lá a toda uh, a consumir. Aí sim eu senti que tinha perdido o controle e se eu quisesse parar eu não estava mesmo a conseguir.
1: Drogado, andava sempre
0: do lado, mal tratava de bem. Pobre velhinha,
3: enrugada de radinha, que sofria o meu bem. Era um boti
5: no fundo, fui até ao fim do mundo. Não chegava a ser um cão. Então. Não chegava a ser um cão. Não parte do nada, porque de minha
1: namorada eu fiz ser ladrão. E todos! Drogado! <risos>
3: Cuidado! Cuidado, drogado! Drogado!
4: <risos> Cuidado! Tive sorte de nunca ser presa, não é, por exemplo, porque assisti mas imensas coisas de... de... <risos> Manobras, não é? esquemas de, de, de roubar em pessoas e não sei o quê, cartões de crédito não sei o quê. Que uma pessoa faz tudo na altura, pá, muitas coisas que eu não cheguei a fazer, graças a Deus, mas a adição é tão forte que tu, mesmo que queiras parar, eu não conseguia. Portanto, eu continuava a lutar comigo próprio, mas não estava a conseguir. Os meus pais apanharam-me, basicamente foi assim. Passaram-se assim quatro meses que eu andei, mesmo assim de roda livre, até que a minha família nunca desistiu de mim. E levaram-me, vim para o Alentejo. Estive aí numa casa e estive internada, dois anos e um mês, internada, num centro de tratamento tipo terapia ocupacional. O que é que corre
0: mal depois
4: de O que é que corre mal? Corre mal porque, de certa forma, eu não trabalhei o meu interior. Eu estive ocupada e estive distraída e passado dois meses fiquei Pouco tempo depois, eu já estava hum, muito mal outra vez, com o comportamento obsessivo quando possível. os teus pais te põem fora de casa, é depois disso? É depois disso. Exigia ali um bocado de dinheiro aos meus pais e não sei o quê, porque estava a secar e estava doente a ressacar e queria, queria usar. E, e pronto, e aí eles perceberam que, que não nunca, nunca conseguiam fazer nada comigo. Eu cheguei ao ponto de assaltar a casa dos meus pais, não é? Para roubar o ouro todo. Eu fiz isso, não é? Alguma vez eu me imaginava, pá, já lhes pedi perdão e... Pá, e fiz sofrer imenso, não é? Minha mãe é é, pá, é a pessoa que mais acreditou em mim até hoje. Eu acho que sem ela eu não tinha entrado em recuperação. É. Tenho três irmãos, rapazes, e eles disseram-me, olha, não te queremos mais aqui. Meu pai deu-me 40 euros, e disse, resirrasca-te. Eu tinha 46 anos, não é? E eu não sabia o que ia fazer mais da minha vida. E aí sim, fiquei mesmo sem chão. Temos -se a ponte de Dom um Luís, que atravessa o rio Douro, não é? Aquele sítio maravilhoso. eu nunca pensei em matar-me. Nunca pensei. Porque o meu pai disse -me, mata-te. Porque é melhor que assim deixamos todos de sofrer. E eu sei que parei a meio do, do, na ponte. Foi mesmo uma passagem para uma outra vida que eu tive ali. Nem sei bem rezar, mas eu falei comigo, não é? Falei para o céu, falei para, para o rio e invoquei um cada minha avó, que se chama Beatriz. Eu tenho o um nome porque é mãe da minha mãe e nunca a conheci. Ela morreu muito cedo, eu não tinha nascido. E não sei, talvez ela seja uma estelinha, está aí a proteger-me. E portanto, essas pessoas que me viram nessa transformação, perceberam que eu, que eu tinha um problema. É, yeah.
2: é o okay, quê? Casa de banho? Claro. É... Vai trocar o óleo.
4: Ele aproveita a hora
2: das refeições para ir à casa de banho. Ora, gostava muito de ouvir a opinião do Rui em relação a este assunto. Vamos só ouvi-lo um bocadinho. É também
0: a melhor forma de ouvir ouvirmos. Não é? <risos> Mais pacífica. Imagina que a voz do Rui era isto.
1: Olha! Olha! Oi! Está assim!
0: Já foi. Olha, já lá está. Mas foi melhor assim, ele estava a sofrer muito. Uma salva de palmas para o Jorge, que está ali. O Jorge, aos 10, 11 anos, já bebia o álcool que os pais tinham em casa e misturava com os comprimidos da mãe. Caramba, parecia uma bimbi, com pernas. <risos> o Jorge sempre se sentiu desajustado da sociedade. Uh, eu vou dar um exemplo. Os colegas estavam sempre a discutir se punham os cereais ou o leite primeiro. E o Jorge a pensar se punha o whisky ou os valios primeiro.
1: <risos>
0: Mas atenção, o Jorge é especial. O Jorge é capaz de ser das únicas pessoas na história do mundo que com 10 anos bebia whisky mais velhos do que ele. Há pouca gente a conseguir este feito. Em 1999, ele conhece uma rapariga com quem veio a casar, uh, acreditando ele que o casamento o ia salvar, mas no próprio dia do casamento e na lua de mel, abandonou a mulher para ir para o bairro consumir droga. Ora, aí está uma lua de mel de sonho. Sim, senhor. Amor, queres ir de lua de mel? Quer? pois, Jorge. Boa. Então, boa viagem. Eu viajo e que, que ir para o bairro, que este corpo não se droga sozinho, está bem? Não leves a mal. Agora vejam só se a comédia não se escreve sozinha. De onde é que o Jorge é natural? Rio Tinto. Obrigado e boa noite. Claro que é. Parecia que estava a adivinhar, não é? Com tanto sítio para nascer. Se tivesse nascido no Luz, hoje não estava aqui. Quando teve uma depressão, o psiquiatra explicou-lhe que a heroína era perigosa, mas que a cocaína até seria antidepressiva. Cá está. E aí vamos nós. Tenho a certeza que foste a um médico, Jorge. Ah, puto, juro. Está aqui um médico a dizer-me para consumir cocaína, juro-te. Ele até saiu de cima do, do unicórnio para me dizer isto. Está aqui este castor para não me deixa mentir. Ah, um, um pato. Viram o pato, virou o pato que estava aqui. A certa altura, o dealer era vizinho do Jorge. Uh, epá, o dealer vizinho do É perfeito, nasceu em Rio Tinto. Tem um vizinho que é dealer, o que é que uma pessoa quer mais na vida? O oh, vizinho, tem um raminho de salsa? Não. E crack? Ah, isso tem. Então traga-me um, um raminho de crack, assim sempre vou a pé até a Bragança. <risos>
5: Eu sempre achei que o humor fazia parte da recuperação. Eu não, não ia entrar na recuperação para ser uma pessoa triste e sombria que era no passado, oh, né é? Era para ser uma pessoa oh, diferente, favor, com luz, para E acho que o humor é essa porta, não é? é essa saída.
4: Mas é assim, para viver, nós temos que ter prazer na vida, não é? Porque se não for para isso... Então não era melhor a ir a usar atrás.
5: É difícil, por acaso, gozarem comigo que eu gosto muito mais de qualquer outro. Portanto, é a é parte boa. Eu sou logo o primeiro a gozar com as minhas fragilidades e a brincar com isso. Portanto, é, é meio difícil atacarem-me. Não há muito para onde agarrar. Ah, é já... aí que vais ficar. Ah, a...
3: Não sei se
0: queres oh, fazer. Sim, claro. Mas isso é, é que é a magia do humor. É que há sempre pessoas que não vão Não posso deixar achar... piada do em mês. No dia em que se encontrar um humor que toda a gente acha piada, deixa,
2: deixa de ser desafiado. Viado, é graça, é,
5: deixa de ser
0: Isto
3: é... Sei. Porque... Há... Há amigos e há aditos que são...
0: Corta direito. queres que és um bocado de maionese nisso? <risos> Está um bocado seco. Se está... está... vais comer isso seco, vai te ficar <risos> na garganta. Pô! Este gajo está a comer maionese com um bocadinho de gamba lá no meio. E empurra-te o pão.
4: Está comer maionese com gamba. É, mas... mas olha, é um prazer vê-lo comer também. É, pá, é
0: uma maravilha. <risos> tu comes, tu dá gosto de ver tudo. Dá gosto, dá gosto. A sério?
4: O que é que estás a fazer, Rui? O muito é Estás é a que fazer tudo menos
2: a chegar. Ela. É lá! Sim. Vai, Rui! Ai, é para mim, Rui! Ah, se
3: é. ser! Ele está bem! Onde é chegar Eu... com essa Isto é assim?
5: É
1: bem, ah, é assim? ele
0: está bem! Boa!
5: Vai, Maria, corre!
0: Oh,
3: opa! Ah! Vamos lá! Chupa! Ah! Oh. É minha! É, é minha! <risos> Acredita! Acredite!
0: Boa! Ah, que era! Oh, oh. Uh. Ah. Ah. Não, não, já foi fora, já foi fora! És Não se sente nada aos tracks que fizeste. Não, nada.
4: Portanto,
0: eras atleta olímpico. Só Mas olha. Se não droga, podia dizer.
4: Passado um ano e meio de estar em recuperação, fiz uma maratona. Isto é recuperação. É ótimo é para ela. É uma Olhar para ela. Oh. E deixei de fumar. No dia anterior. E a seguir, não sei. Antes,
0: do, antes da
3: maratona. Ele
4: também deixou.
0: Ele antes do Pavel deixou Portanto, de fumar. Portanto, podes sempre
4: deixar de fumar, que depois vais treinar para uma maratona o dia a seguir. Uh -huh. Depois nunca mais queres fumar, porque gostas tanto é de respirar. Que vais
0: sempre aí fora. Mas é, respirar é fixe. Respirar Vias pensar é muito nisso. Fixe. Respirar é uma coisa porreira. Não costumo. Por não não, não uso isso. Não uso isso. Não, não tenho sábio. Então ah, vai, quem é que fica fora
3: agora? Não tenho sábio de respirar, tenho muita pena. Quem é que fica quem fora é que agora? Fora eu! Vamos lá, oxigénio.
0: Oxigénio puro. Nunca houve aquele limite de eu não posso consumir mais porque não tenho dinheiro. Não. Era Inf que queria. Infelizmente, não. Infelizmente,
3: não. Ah, para ninguém me entende. Nunca pensei que fosse drogado. Faz pá, nunca pensei.
0: E a tua família? Eh... Nunca soube, não. Os teus pais? Tens um irmão? Tenho também, um irmão. E, e nunca, nunca ah, meu irmão, suspeitaram? Um
3: irmão, meu irmão sí. também ah, Hola, sim. Também fumava. mal. Olá, dona Marta. Um irmão. Tu irmão? Pensei que estava ali no
1: quarto estás a tomar banho. Ah! Está aqui tudo em pelota no banho.
3: Oi! Está o teu irmão! Ele também está em recuperação porque também bateu lá no fundo. E, e também é dito. tchau, tchau. A idade dos meus pais e dos pais dos meus amigos nunca perceberam realmente o que é que era a droga. Porque não havia. E eles nem sabiam que a gente dava, pensavam que a gente só via copos e que fazíamos aquelas maluqueiras e... Eu fui para tratamento com 50 anos e a minha mãe disse mas tu és drogado, meu filho. Hã? Vê bem. Tu és
0: drogado.
5: A minha
2: derradeira recuperação Começa quando eu baixei os braços e percebi que tinha realmente um problema muito grave e que tinha que pedir ajuda, que eu sozinha não era capaz. Eu imaginava ter netos e, tá, e, os, e os meus os estás todos a fumar um chá. Era a imagem que eu tinha de futuro. Era giro, era, era cool. Era divertida, era, era divertido e assim, não era. soube pedir ajuda a um centro de tratamento. Todos os dias de manhã ia para lá, à noite ia para um, para um grupo, destes grupos de autoajuda, e aprendi, neste processo, a partilhar a minha dor e a não estar tão sozinha. Era possível conviver com outras pessoas sem beber um copo, era possível ir a uma discoteca sem, sem beber um copo e divertir-me. Eu divirto-me muito mais hoje do que na altura. Porque chegava ali, a uma certa altura, já não me estava a divertir. Estava só... Enfim, Sim. não é? Eu tenho uma doença chamada adição, que é para o resto da minha vida.
0: Salve palmas para a Maria. Querida Maria. Ai, eu o que, é que, que é que vem aí? A Maria diz que é técnica designer de unhas. Um, só o facto de achar que é designer de unhas que já se nota que deu na droga e que ainda não está bem. Não lhe digam nada. Não lhe digam nada que ela não sabe. Na casa, a Maria partilhou que uma das sequelas do consumo de droga foi a perda de memória. O que me dá medo é que, é que ela se esqueça que foi drogada e começa a drogar-se para experimentar. Vamos pôr um pouso Aos 22 anos engravida e tem o seu primeiro filho, o Fábio. Não se faz. Fábio. Fábio é uma bonita maneira de dizer. Pronto. Nome já tens. Agora, só não és drogado se não quiseres. Maria diz que fez um dos filhos sobre o efeito da droga, uh, e quando deu -a à luz disseram-lhe, foi uma heroína, e ela por acaso até foi. Era o que eu tinha no armário. <risos> Depois de ter um filho, conseguiu ficar um mês e meio sem usar drogas, uh, mas ao fim de três meses estava novamente agarrada. Eu nem quero imaginar a que é que sabia o leite materno. <risos> Devia dar 10 a 0 ao Red Bull. Aliás, até uma como é que o Fábio não é o campeão dos 100 metros? Pois ver de aquilo, ai meu filho é imperativo, porra, estou a ver esta gasolina de aviões, havia <risos> de ser o quê, um panhonhas? Eu numa altura, numa refeição normal, beberia vinho. Uhum. Eu não o tenho feito porque acho que isso pode ser uh... Eu, calma, mal, Cuidado com o cuento. Não, não, não. não. Estou a tentar usar as palavras certas... <risos> Por respeito. Por respeito. Yeah. Acredito. É que este querido é que acertou. Yeah. E a, a minha questão é... Porque imagino que no dia a dia isso aconteça. Ou não acontece? Pessoas Se os não vou Todos beber uma cerveja porque senão vou-te estar a provocar. Ah, a não, não. Ah, não. Não? não. Nunca é tido como, como não, uma não. falta de respeito. Não, eu não, acho não, que não, até é um sinal de recuperação.
5: É ou, eu, ou... eu poder, beber, poder estar ao lado de alguém que bebe e não me fazer confusão nenhuma. Eu não tá então, não. tens problema nenhum. Resultado?
2: Haste a trazer a garrafa?
0: Não, não traga a garrafa. Pode fazer se quiser. É Também não há problema nenhum. Não, se sirva um copo para mim. Vocês são lambões. Nós <risos> ah,
1: não,
4: não passamos a ser extraterrestres. Não é?
0: Não. Oh Beatriz, eu sei que vocês não passam a ser extraterrestres. A única coisa é ah, parte do desconhecimento da, da realidade dos outros, saber o que é que pode ser ofensivo ou não.
4: É simpático da tua parte, por exemplo, de alguém que está connosco, abordar essa sua, ok? Acho pronto, pronto. que não, não te importas é que
5: eu meto. É simpático, mas realmente... Mas, mas não nos vale a vale. pena. Vale. Vale eu não me falo a pena. Já não vale falo a pena. Tenho saudades disso. Beberam uhum. copa à refeição? Ou de beber uma cerveja ao final do dia. Não é bebedeira, nem é o sucesso. Sim, sim. O chefe, sim. É, é aquela coisa de Saborear, saber bem. Não, não é? um de jantares com a outra refeição. pessoa.
2: Beberes um bom vinho, relaxares. Está muito associado ao propósito.
1: não
3: é? Sim. Tenho saudades. Percebes? Saudades. Ficou lá. Foi uma coisa que ficou lá atrás e que eu não posso fazer mais. Sabes que a gente está. É meio copo, é meio braço, é estás a ver? a ver isso, estás a ver aquilo que estás a ver, é meio braço.
5: É distância, não é?
4: Estava perto ali da Estação de São Bento e encontrei na passadeira, numa passadeira, uma amiga minha, com quem usei drogas, e ela diz-me assim, anda para este lado, foi engraçado, isto nunca mais me o lado da recuperação, o lado da vida. eu disse, eu quero, ajuda-me. E pronto, estava ali a ajuda? Não é? Ela ligou para um amigo, e pá, quatro dias depois eu eu fui para um centro de tratamento. E aí houve um trabalho interior muito profundo, não é? Comecei-me a conhecer outra vez e a perceber realmente que é que eu era, não é? O que é que eu tinha feito toda a minha vida e para onde é que eu quero ir. E basicamente é isso que eu decidi. Eu não quero mais estar ali, não quero viver assim, eu não quero ser prisioneira de uma droga, eu quero realmente escolher o meu dia, acordar e não ter obsessão hoje em dia, quando acordo e nunca mais o por droga é maravilhoso só isso vocês não o imaginam
0: Salve de palmas para a Beatriz Vida Beatriz A Beatriz começou a consumir diz ela, como muitos adolescentes começaram no passeio de escola uh... <risos> Ninguém. Todas. Os colegas estavam todos numa visita de estudo e ela, numa visita de chuto, Olha lá. A Beatriz trabalha há um ano em design de interiores, mas no fundo já tem anos de experiência disso em casa dos pais. Este serviço de prata não fica bem aqui, põe não? Então vou mudá lo para a minha casa. este cartão de crédito também não combina bem com os cortinados, põe não, pais. Vou levar. Também disse que teve dois anos numa clínica no Alentejo. Dois anos? Será que era uma clínica de desintoxicação? É que no estado em que ela estava, não terá só entrado num palheiro e ficou lá dois anos? Só dois anos depois é que entrou lá o dono e disse: Está, dor Andorra, a começar a época das vindimas, eu tenho que tirar o trator. Sai lá daí, minha menina. Entre 2006 e 2007, esteve internada numa associação de tratamento em recuperação. Um tudo, o relacionamento com o adito. Também entrenado na associação, fez com que ela voltasse ao mesmo. Um dia que a Beatriz conhece um homem que tem os dentes todos, Apareceram aqueles velhotes que vivem no interior e vão ver o mar pela primeira vez, sabem?
1: Ah! É assim!
0: Eu só tinha visto nas novelas, mas nunca... Lindo! Daqui para trás há dentes! Eu pensava que os homens só tinham dentes aqui! Também explicou que gostou de cocaína porque, e estou a citar, num parque de diversões, eu gosto da montanha-russa, não é do carrossel. Ah, e é estranho porque normalmente é no carrossel que está o cavalo. A Beatriz espera que, falando abertamente do consumo e adições, não venha com isso a glamourizar a dependência. Uh, Beatriz, agora é tarde, porque quando tu falaste de roubar os teus pais, fugir dois meses para o mato com um drogado, é normal que as pessoas em casa fiquem todas. Ah, eu também quero um desse de glamour. Todos os outros que isto cá capa e de droga na troma. Eu sinto que não anda a aproveitar este nariz como deve ser. Houve uma altura da tua vida em que tu ficas seis meses fechado a consumir?
5: Uhum. Estava numa fase emocionalmente muito perturbada. Uh, depois, com a morte do meu pai, criou-se ali um fosso. Uh, gostava muito de lhe ter dado essa prenda, que era ter-me ter conhecido em recuperação, mas não, não conheceu, não chegou a conhecer. E aquilo teve um efeito devastador. Basicamente desisti de viver, não é? Eu não sabia se era de dia, se era de noite, estava fechado em casa. Não me lembro quase nada desse período, desses seis meses. Foi um período, de facto, muito negro. Não me lembro ter comido, acho que pá, a maior parte das vezes não não, não comia sequer. Não, não sabia quando é que dormia, quando é que estava acordado e por aí fora. Já não pensava em deixar de consumir, pensava em deixar de viver. Já estava na fase em que eu só não tinha coragem para pôr termo à vida. Portanto. Eu li uma vez que sementes de maçã tinha uma, uma quantidade de cianeto que, se tivesse um, uma quantidade sufici suficiente de sementes de maçã, aquilo matava uma pessoa. Então eu andei meses a colecionar sementes de maçã para, ter, para depois ter aquilo e... é, Isto é completamente insano agora, não é? Quando olho para trás, nem reconheço a, a essa pessoa, mas eu estava nesse ponto. Eu tinha apagões e não, pá, nem sabia o que é que andava a fazer. Oh e não tenho conhecimento do que é que me aconteceu no último dia antes de entrar na recuperação, não faço ideia do que aconteceu. Uh, e aconteceu em casa de uma pessoa muito especial, uma amiga que já me tinha ajudado imensas vezes em, em situações em, em que eu estava pior e queria tentar parar. E estava em casa dela e eu devo ter feito qualquer coisa tão bom que no dia seguinte ela disse, pá, chega, não te vou poder <risos> aturar mais. Ou fazes qualquer coisa sério por ti é, ou então eu não te posso ajudar mais, pronto. E eu fiz isso por ela. Eu só tenho um amigo, pá, que tem, teve o mesmo problema que tu. Tudo bem, então marca lá com ele, dá-me o um contacto, que eu vou lá ter com ele. E fui à, à minha primeira reunião. E quando cheguei lá, de facto, foi... foi a chegar a casa, foi o sentir que se calhar ainda havia uma hipótese. Foi o que eu pensei, se calhar ainda há aqui uma hipótese. Por que não tentar? Deixa-me tentar e yeah. eu estava mais forte colégio de
3: caroços de maçã.
0: já não tinha sido para pôr os caroços? Algum... Já tinha.
5: <risos> desculpa -lhe. Não, mas é verdade. Também já me ri. é e... um trabalho. Estava-me é, é é a trabalhar. Estava a pôr... <risos> Pareceu mais rápido que as drogas, porque já eram há muitos anos a tentar morrer com drogas. Né? E eu não consegui. Caroços de maçã. Faz desculpas. Estás desculpa. Grande,
3: querida. Tchau, tchau,
0: tchau. Dizes que a tua recuperação
1: uh,
0: foi por amor. Porquê é que dizes isso? Eu apaixonei me
3: apaixonei pela minha segunda mulher, com quem me casei mais tarde. E apaixonei-me perdidamente. Eu estive com ela a usar Ela entrou em recuperação. Foi ela que me abriu os olhos e que, e que me pôs aqui, que me mudou a vida e que... Foi ela, e estou grato. E depois de estar em recuperação, a nossa relação anterior destruiu tudo, o nosso futuro todo. Essa relação anterior. Não quero sofrer mais. Ainda hoje sou adito à comida. Adoro ir ao supermercado. Epa, oi. Oi, 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 o que é que estás a meter aí dentro do saco, para o que é que tu...? Eu comprar coisas que não preciso para nada, meu. Eu não preciso de comprar um pudim, três caixas de ovos de aveiro e um bolotov. meu, não preciso, meu. Eu vivo sozinho e não preciso, mas já estava tudo <risos> dentro do
0: carro, <risos> coisas que tu escolheste, foi um pudim, um bolotof, ovos de aveiro, Pões tudo nos sítios ou, ou deixas tudo ali na zona descongelada? Não, não. Na zona de não, vou, tudo. Vou. Rui, Rui, vais fazer o caminho todo para trás. Vou. 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 Ah, estou-te a dizer. Deves pensar que eu caio nessa. Uhum. Não, de repente uma pessoa encontra um abate de periscos ali na, ao pé do <risos> da Lucepate. <risos> e foi o Rui que anou ali. Acho que o Rui vai outra vez à para oh,
5: O Rui tem que fumar 14 cigarros cá fora. Agora o Rui vai para lá. Vou oh, meu. Não sei se é boa, mas bonita é. É linda.
4: essa coisa de ter aquela tarteira, não é? E agora percebes-se
5: bem porque é que tu estás cá, Bruno. Porque a gente podia responder às perguntas sem estar cá, mas pois tu era. és muito bom a partir de artes. É assim
1: Claro. Eu vi mais. <risos>
2: Queres ajuda, Bruno? Não,
4: Ai, eu estou é, ótimo. Tu, tu, não é preciso partir mais, já está. Tá? Não, não,
1: Ele não está. Ele está tentando cortar baixo. o prato.
4: Olha, baixo não posso, posso cortar? Não. Não Não,
0: não, não podes cortar, tu fizeste. Já mínimo... está,
4: agora passa a faca por baixo.
0: Ai, mas tem uma base.
4: Pois, isso não é. Estás a querer cortar? A chapa, não é para comer a chapa, Bruno. Não é. A chapa
3: não é. não quer não, é chapa.
0: Eu mas... sabia, vocês acham que eu não sabia que isto tinha aqui uma chapa é? por baixo? Não, mas ele é aplicado. Está tudo sujo. Quem? <risos> não estou nada sujo. Onde é que está
3: sujo?
0: <risos> olha para isso. Está lindo.
5: Então, olha, vamos lá. <risos> hum. Vais ver, já vai ver já vai
2: que é, vai é bom. Andar. É bom. É bom, é. Lá se vai o mas... meu é. jejum intermitente.
0: E se acham que a Beatriz, o Jorge e a Maria eram bons drogados, uh, preparem-se até conhecerem o Rui, não sabem palavras para o Rui. <risos> o Rui não trabalha, diz ele por opção. Uh, trabalha, trabalha. E até começou cedo, que isto de beber e fumar das novas às cinco dá trabalho. Uma pessoa não se pode distrair com chamadas ou com fotocópias. Ali, nunca tirou férias. Tem ali os pulmões, parece uma assorda de Alcatrão. Hoje, <risos> o Rui tornou-se DJ. E faz sentido que ele já estava habituado a fazer misturas, portanto... <risos> também me disse que a certa altura roubou dinheiro dos pais, mas também nos próprios filhos. É uma espécie de Natal, ao contrário. <risos> papá, o que é que tens para mim? calma, e tu, pequenino, o que é que tens para mim? <risos> hum? Lá a partir aquele porquinho milheiro que o papá está a ficar aqui com a boca seca, cheia de emoções Vai lá para o papá. Papá, tem que ir ali. Está com o renito, o papá, não está? Além de drogas e álcool, o Rui também se viciou em sexo e no jogo. Ele não é esquisito, é uma pessoa que não é esquisita, tenta tudo. Quer jogar póquer? Não pode ser? Então pode ser heroína. Não tem? Então mando vir dois pipis e a conta, e não só mais disso. Pronto. Que vida, não é? São 35 anos de drogas e álcool. No fundo, ele teve três décadas a marinar em vinha de Alhos. O Rui, quando morrer, se optar por ser cremado, vai-se notar num raio de 3 km. Vai cheirar a chanfana. Também contou que só aos 50 anos é que a mãe descobriu que ele era drogado. Até lá, nunca suspeitou. Aos 50 é que a mãe lembrou-se de dizer, ó oh, Rui, cheira-me a tabaco. Tu foste sair ontem. Cuidado com as companhias, Rui Miguel. Leva-me um casaquinho pelas costas. O casamento do Rui não durou muito porque, segundo ele, uh, queria fazer coisas que não eram bem permitidas no casamento. Uh, adultério, festas diárias... E eu aqui, no meu casamento, preocupado se deixei o tampo da sanita para cima. Percebem? Vidas! Aquilo que eu digo é, amor, desculpa ter deixado a toalha no chão da casa de banho. E o que o Rui diz é, amor, desculpa ter deixado estas quatro senhoras aqui no chão da casa de banho. O que é que é? Não se pode ter senhoras no canto. Calma! É, Deixa-me viver, porra! Uh! Virem-se ao contrário, as quatro. Uma salva de palmas para os meus quatro convidados. Maria, Rui Manuel, a Beatriz e o Jorge. Muito obrigado a todos. Tenho um prazer. Até breve. Como imaginam o futuro, o que é que imaginam?
2: Sei que estou no caminho certo. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu, eu, eu cada vez mais gosto da pele que eu visto como Maria. O futuro não, já me deu medo. Hoje em dia não dá. É engraçado.
4: Uma coisa que eu tenho muito desejo é de continuar a sentir gratidão por todas as pessoas que, pá, que nunca desistiram de mim e pá, começo pela minha família, pelos meus pais, não é? Eu, eu quero ser grata a essas pessoas porque foi uma segunda oportunidade de vida que, que eu quis agarrar e quero conservar, conservar muito, é isso.
5: Passei a minha vida toda a crescer diferente e hoje em dia eu quero ser igual a toda a gente. Não quero ser um estranho, quero ser como toda a gente. Estou quase atingido. Outro o Um nível de...
3: Viver um dia só de cada vez.
5: Escolhi uma música que é de um senhor que também que também resolveu entrar em recuperação, que é o David Bowie, uhum. e que morreu com 40 e tal anos de recuperação, ou 40 anos, ou o que foi.
4: E é uma vitória.
5: E é sempre uma vitória todos os dias. Portanto, é como isto. Se eu me emocionar um bocadinho, não estranho. Está bem? I, I wish I could swim. Like dolphins, like dolphins can swim. For nothing, nothing will keep us together we can be heroes just for one day we can be heroes we can be heroes just for one day we can be heroes just for one day
4: Bravo! Bravo hoje oh Jorge, obrigado. Right, malta.
0: <risos> Muito obrigado a todos.